0: Witam Was bardzo serdecznie. Słychać mnie? Słychać? E... Bóg jest dobry. Amen? Amen? Wiecie, Bóg jest bardzo dobry. Bóg tak bardzo nas kocha, że On chce, abyśmy rozumieli to, co Ma dla nas. Abyśmy wiedzieli, abyśmy byli na to przygotowani. Bóg objawił nam w swoim Słowie to, co z nami się będzie działo, to, co dla nas ma przygotowane, to, co dla nas chce mówić. Wiecie, ja bym chciał, żebyśmy zaczęli od pierwszego listu do Koryntian, drugi rozdział, czternasty werset pierwszy list Pawła do Koryntian 2,14. Miałem się dużo fragmentów, więc troszeczkę to zajmę miałem zaznaczonych. pozaznaczonych. Pierwszy Koryntian 2,14. My? Zaraz będzie pewnie. Dobrze, ja przeczytam. Człowiek zmysłowy nie przyjmuje spraw Ducha Bożego. Są one dla niego głupstwem. Nie jest w stanie ich pojąć. Trzeba je na nowo duchowo rozsądzać. I chciałbym, żebyśmy się dzisiaj skoncentrowali nad tym słowem. Co to znaczy, że człowiek zmysłowy nie pojmuje rzeczy duchowych? Żeby sobie to uzmysłowić, musimy zrozumieć, czym jest człowiek duchowy, czym jest człowiek, człowiek zmysłowy, przepraszam, a czym są rzeczy duchowe? I chciałbym się na tym dzisiaj skoncentrować. Zanim powiążemy sobie to z Nowym Testamentem, ja bym chciał nas zabrać do Starego Testamentu. Na parę historii, które miały przygotować też naród izraelski, aby naród izraelski zrozumiał to, co będzie robił Jezus. Co Jezus dla nas przygotował. Jak wiemy, świątynia była dla Izraela bardzo ważna. Dawid chciał wybudować świątynię, ale Bóg mu powiedział, nie wybudujesz tej świątyni, ponieważ jesteś człowiekiem wojny. Rozlewałeś krew. Wybudują dopiero twój syn Salomon. I Salomon wybudował piękną, wspaniałą świątynię. Dla Izraela to był symbol obecności Boga na ziemi. Symbol, symbol obecności Boga wśród ludzi. Niestety naród izraelski nie był posłuszny temu, co Bóg im przekazał. Nie był posłuszny przekazaniom, nie był posłuszny prawom i ta świątynia została zniszczona. Król Babiloński najechał Jerozolimy, najechał Judeę, zniszczył świątynię, zniszczył mury, zniszczył miasto, zagrabił skarby, które były w świątyni, zagrabił wszystkie naczynia, które tam były przygotowane przez Salomona i uprowadził Izraelczyków do niewoli. I teraz chciałbym, żebyśmy się skoncentrowali właśnie na dwóch, na dwóch księgach. Na księdze Zdrasza i na księdze Nehemiasza. Nie będziemy tego jeszcze czytać. Ja wam zrobię konspekt tych dwóch księg. Chciałbym, żebyście je sobie przeczytali w domu. To będzie pierwsze zadanie. Na młodzieżówce, myślę, że to macie zadanie domowe. Tu was zachęcam, żebyście przeczytali w takim kontekście, w jakim ja wam teraz przybliżę te dwie księgi. Tam są trzy wydarzenia. Trzy bardzo istotne wydarzenia. Tak jak powiedziałem, naród izraelski jest w niewoli. I pierwsze wydarzenie to jest pierwszy powrót. Zerubabel Dostaje od króla Perysów Cyrusa polecenie zbierz ludzi i wróć do Jerozolimy i wybuduj świątynię. Odbuduj mury, mury, mury świątyni. Odbuduj mi świątynię. Odbuduj Bogu świątynię. Wiecie, to jest niesamowite, że król perski, który jest zupełnie, że tak powiem, niezwiązany z narodem izraelskim, Bóg w nim pobudza takie pragnienie, żeby świątynia była odbudowana. I to, co chciałbym, żebyśmy zapamiętali, to Zerubabel wraca do Jerozolimy, rozpoczyna budowę murów świątynnych, przepraszam, zaczyna od, tak naprawdę od ołtarza. To jest bardzo istotne. Pierwsze buduje ołtarz. I pierwsze, co zaczyna robić, zaczyna składać ofiary Bogu. Tak, jak to było zapowiedziane. Tak, jak to było nakazane w prawie. Więc wypełnia tą minimalną część prawa, składa ofiary. Potem próbuje odbudować świątynię, ta świątynia niestety napotyka przeszkody, także dopiero 20 lat później udaje się to skończyć. Dokładnie 70 lat, jak to było zapowiedziane przez proroka, jest odbudowana świątynia. To jest pierwsze wydarzenie, pierwszy powrót, który jest bardzo istotny. Drugi, czyli druga część księgi Ezdrasza, jest jakieś, ma miejsce jakieś 130 lat po uprowadzeniu do niewoli, po zburzeniu świątyni. Tym razem Ezdrasz, który jest kapłanem, który jest znawcą prawa, kolejny król poleca Ezdraszowi poleca pozbierać kapłanów, lewitów i wrócić do Jerozolimy. Również są kontynuacja następuje spadania ofiar i Ezdrasz wraca. I to, co Ezdrasz robi w, w, w Jerozolimie, Ezdrasz zaczyna nauczać. Mówi, jak mają przeżywać prawa. Był znawcą prawa, był kapłanem. Zaczyna nauczać ludzi. Ustanowił pisarzy, ustanowił sędziów. Zaczyna nauczać. To jest druga rzecz. I trzecia rzecz, i to się niesamowicie powiem wam czyta, jak czytamy o Nehemiaszu, który jest człowiekiem modlitwy, zresztą ci wcześniej też byli człowiekiem, ludzi modlitwy, jak Nehemiasz się modli, jak prosi Boga o prowadzenie, jak Bóg porusza serce Nehemiasza, aby on wrócił do Jerozolimy i odbudował mury. Odbudował to, co jest na zewnątrz miasta, to, co ma chronić miasto. Inne chemiaż wraca. To jest, to naprawdę zachęcam Was, żebyście to poczytali. Ja to czytałem kilkakrotnie, jestem pod wrażeniem. Nie chcę tego dzisiaj teraz czytać, bo musielibyśmy całe księgi przeczytać. Potrzebowalibyśmy na to seminarium, a nie kazania krótkiego. Zachęcam Was, żebyście się do, do tego przyglądnęli w tych trzech konteksta, kontekstach. Jakie to ma znaczenie dla nas? Chciałbym, żebyśmy teraz weszli do Hebrajczyków 4.12. Hebrajczyków 4.12. W Hebrajczykach 4.12 mamy, yy, mamy taki, 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 takie słowo zapisane. Gdyż Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż jakikolwiek obosieczny miecz. Przenika ono aż do rozdzielenia duchszy, ducha, stawów i szpiku. Zdolne jest osądzić z, zamysły i zamiary serca. I teraz nie chcę się skoncentrować na całym tym yy, wersecie, bo tu jest pośrednio powiedziane, jak wygląda nasza, na, nasza osoba, nasza istota. Składamy się z trzech elementów. Z duszy, ducha, stawy i szpiki to nasze ciało. Z tych trzech elementów. I czym jest nasze ciało? Nasze ciało jest to, co widzimy. A więc nasza fizyczna, materialna część wraz z naszymi zmysłami, ze smakiem, z powolnieniem, z dotykiem, ze słuchem. Nasza dusza to są nasze myśli, nasz intelekt, nasza wola i nasze emocje. Natomiast nasz duch to jest ta cząstka, którą mamy od Boga którą Bóg nam dał w założeniu, żebyśmy mogli się z Nim kontaktować. I te trzy elementy są naszym wyposażeniem. I my z tych trzech elementów musimy się składać. Chciałbym, żebyśmy się skoncentrowali nad każdym z tych trzech elementów raz po kolei i zrozumieli, czym one są. Zacznijmy od ciała. Tak jak powiedziałem, ciało to jest to, co widzimy. To są nasze zmysły i każdy z nas ma ciało. Więc to może jest dla nas proste. Ale nasze ciało też polega, podlega czasowi. Jak jesteśmy młodzi, to się rozwijamy. Nasze ciało wzrasta, rośnie, dojrzewa. Jak jesteśmy starsi, niestety nasze, star nasze ciało się starzeje, przemija. Ale w drugim Koryntian 5.1 jest, jest tak napisane. Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, ale wieczny. I to nie jest mowa o naszym y, mieszkaniu tutaj, naszym nie wiem, które zajmuje zajmujemy, to jest mowa o naszym ciele. Więc nasze ciało, które mamy tutaj na ziemi, ono przeminie, ale w niebie dostaniemy nowe ciało. I to jest, to jest coś, co się stanie z naszym ciałem. Natomiast otworzymy sobie 1 Koryntian 3, 16 do 17. To sobie przeczytamy. Pierwszy Koryntian 3, 3 rozdział. 16 i 17. Czy nie wiecie, że jesteście przybytkiem Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś zniszczy przybytek Boga, tego zniszczy Bóg, gdyż, gdyż przybytek Boga jest święty, a wy nim właśnie jesteście. Bóg mówi do nas dzisiaj, że nasze ciało jest mieszkaniem Boga i musimy też troszczyć o nasze ciało. To nie jest tak, że my możemy zostawić nasze ciało i powiedzieć, ok, ono ma nam służyć, Bóg chce, żebyśmy mieli żebyśmy odpowiednią ilość mieli snu, odpowiednią ilość e, wypoczynku, żebyśmy się troszczyli o swoje ciało i żeby ono było też zaopiekowane w właściwy sposób. Musimy mieć odpowiednią ilość, e, odpowiednią dietę, a jeśli jest coś, co Duch teraz Ci pokazuje, czym Ty niszczysz swoje własne ciało, to pomyśl, aby to odrzucić. Czy papierosy, czy jakieś, nie wiem, używki, czy jakieś inne rzeczy. Coś, co Ci nie służy. Coś, co powoduje, że to twoje ciało nie jest odpowiednio zadbane. Dobrze, mamy ciało. Skoncentrujmy się teraz na duchu. Ewangelia Jana, trzeci rozdział. Ewangelia Jana, trzeci rozdział, wersety od trzeci i szósty. Jezus odpowiedział. Ręczem i zapewniam, kto się nie narodził na nowo, nie może zobaczyć Królestwa Bożego. Czwarty sobie pominiemy. Jezus odpowiedział. Ręczem i zapewniam, kto się nie narodził z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. I szósty. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. To jest istota naszego ducha. Widzicie, W konsekwencji grzechu człowieka na początku stworzenia świata rodzimy się duchowo martwi. Nasz duch jest martwy. Nie rodzimy się jako ta istota, która się składa się z tych trzech elementów. Rodzimy się tylko jako ciało i, i, i dusza. Nasz duch jest martwy. Musimy w bardzo prosty sposób podejść do Boga i powiedzieć Panie Boże, ja chcę, żebyś ożywił mojego ducha. Żeby mój duch był żywy i żebyś Ty go ożywił. I to jest istota naszego, naszej wiary, naszego nawrócenia. Żebyśmy oddali swoje życie Bogu, żebyśmy powiedzieli chcę, żeby mój duch został ożywiony. I dlaczego to jest takie ważne? Jan 4,24, to już pastor cytował dzisiaj, Bóg jest duchem. A ci, którzy Mu oddają cześć, powinni to robić w duchu. Wiecie, dopóki jesteśmy ciałem i naszym umysłem, czy naszym, naszą duszą, muszę się pilnować, żeby nie mylić ducha i duszy, dopóki jesteśmy ciałem i duszą, nie możemy rozumieć Boga, który jest duchem. Bo Bóg jest duchowy, a my w tym momencie jesteśmy cieleśni i, i zmysłowi. To są dwie odrębne, dwa odrębne byty, dwa odrębne byty, tak to zostawmy. I one nie mogą ze sobą się porozumieć. Wiecie, mam taki przykład, on nie jest najlepszy, ale się nim posłużę. Gdybym miał przyjaciela Chińczyka, tak, który no nie znałby angielskiego, bo po angielsku by się ze mną mógł dogadać, i napisałbym mi list po chińsku, ale taki tradycyjny, wiecie, papierowy. Mógłbym go moimi zmysłami dotknąć, wziąć w ręce, powąchać nawet papier, powąchać atrament, Mógłbym go zobaczyć, a więc dotykam go swoimi zmysłami. Dotykam go, widzę ten, ten, ten list. Ale tak długo, dopóki nie nauczę się chińskiego, nie zrozumiem co on do mnie napisał. Jeśli on do mnie napisał, że przyjedzie za dwa tygodnie do Polski, bo nie wiem, dostał wizę, cokolwiek się udało pozałatwiać i, i leci się ze mną spotkać, to muszę umieć to przeczytać. I wiem, młodzież mi zaraz powie, no, nie, no zdjęcie Google Translator, czy jakieś tam inne translatory, już chcę przeczytać. Ale ja nie chcę pośredników. Ja chcę zrozumieć to, co on do mnie napisał bez pośredników ja chcę mieć bezpośrednio zrozumieć to, co On do mnie mówi. I Bóg chce do nas mówić bezpośrednio. Dlatego, żeby zrozumieć Boga, musimy ożywić w sobie, musimy mieć ożywioną tą cząstkę duchową. W bardzo prosty sposób. Przyjść do Boga, powiedzieć Boże, nie podoba mi się to moje życie dotychczasowe. Bo ono było cielesne, ono było tylko duszewne, ale ja chcę żyć życiem kompletnym. Życiem tak, jak Ty to zaplanowałeś. Składającym się z tych trzech elementów z ciała, duszy i ducha. Chcę żyć pełnią życia, a nie tylko jakimś fragmentem. Wiecie, ja na koniec się będę modlił o to. Jeśli ktoś z Was podejrzewa, że jego duch jest obumarły, jest nieżywy albo nigdy tego nie zrobił, to zachęcam Was do takiej modlitwy. Zachęcam Was do tego, byście przyszli do Pastora, do mnie yy, i porozmawiali z nami o co chodzi. Powiemy Wam więcej na ten temat. Spróbuję Wam wyjaśnić pewne rzeczy, co się stało. Ale jeśli chcemy zrozumieć Boga, to musimy być istotami duchowymi. Jeśli chcemy zrozumieć uwielbienie, musimy być istotami duchowymi. Jeśli chcemy zrozumieć modlitwy i być, mieć udział w modlitwach, to musimy być istotami duchowymi. Nasz duch musi być ożywiony. I być może dotyka nas muzyka, modlitwy, ale to jest tak samo jak ten list, tak? Dotykam tylko kawałka papieru. Czuję go, ale go nie rozumie. Nie wiem, co tu jest napisane. Tak długo, jak mój duch, albo czyś duch, jest martwy. To jest istota chrześcijaństwa. Musimy się narodzić na nowo. Zostawmy naszego ducha i zajmiemy się naszą duszą. Wróćmy do tego wersetu z pierwszego Koryntian 2,14. Człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z ducha. To jest, można być uzupełnienie tego wcześniejszego wersetu. Jeśli Jesteś człowiekiem zmysłowym, a więc jeśli jesteś tylko ciałem i duszą, nie rozumiesz ducha. I to jest istotne, aby w naszym życiu była odpowiednia hierarchia. Żeby duch był tym, co kontroluje i nadzoruje nasze ciało, naszą, naszą duszę. Nasza dusza, żeby nadzorowała nasze ciało. Jeśli nie ma odpowiedniej harmonii, jeśli nie ma odpowiedniego... Yy, Współpraca pomiędzy tymi trzema elementami i odpowiedniej hierarchii, to będzie mieć chaos w naszym życiu. I wiecie, jeśli... Nie mogę sobie... Część z was pewnie zna taki, taką, taką film, bajkę Było sobie życie. Ja sobie nie jestem w stanie wyobrazić, że nagle moja dusza, czyli moje myśli budzą się i, i widzą, jak moje ciało gdzieś biegnie. I teraz taka, takie, takie, taka dyskusja pomiędzy naszą duszą i ciałem. Tak? Dusza się pyta, co robisz, no, nie? A ciało odpowiada, no wiesz, chce mi się do toalety, biegnę do toalety, no, nie? I nagle znowu dusza mówi, A, tak, okej, okay, dobra, to biegniemy razem. My, my musimy być zsynchronizowani. To musi być wszystko razem spójne, ale odpowiednia hierarchia, odpowiednia współpraca. Dobrze, ale skoncentrujmy się na naszej duszy. Nasza dusza to emocje. I być może twoje życie jest bardzo rozemocjonowane. Może żyjesz e, ciągłymi wybuchami, ciągłym, e, nie wiem, napięciem. E, Bóg tego nie chce. Może żyjesz ciągłym pesymizmem. Nic nie ma sensu. Wszystko jest takie, wiecie, nudne, niepoukładane. Wszystko masz, mam, mam wiele problemów z wszystkim. Ale nie widzisz tego, ile Bóg ci dał. Że Bóg się o ciebie troszczy. Że Bóg cię kocha. Wiecie, może żyjemy z ranieniami, może ktoś nam coś zrobił, jakiś sąsiad, kolega z pracy, ze szkoły i my ciągle myślimy, przyjdzie czas, że się odegram. Ale to jest toksyczne. To zatruwa twoje życie. Być może żyjemy jakimiś marzeniami. O, hej, to będzie fantastycznie, wiecie, jeszcze to zrobię i potem będziesz super, tak? Może tak w tej przypowieści, że już nie będę musiał pracować, po burze stare sodoły wybuduję nowe i teraz żyj duszo, bo już masz tyle dóbr, że możesz żyć, tak? Bóg też tego nie chce. A może żyjemy intelektem, a więc wszystko musi mieć przyczynę i skutek, wszystko musi mieć sens, wszystko musi być wytłumaczalne za pomocą chemii, fizyki czy biologii. I gdzie jest miejsce dla Boga? A może nasza wola jest tym, co kieruje naszym życiem, naszą duszą? A więc ja, który jest jeszcze gorzej, bo nawet nie ma miejsca na naszych przyjaciół, na innych ludzi, bo tylko ja jestem najważniejszy. Bo wola mówi, ja chcę zrobić to, ja chcę, żeby się wydarzyło to, ja chcę zrobić tamto, czy, czy coś innego. Więc Bóg chce, abyśmy całą naszą duszę mieli pod odpowiednią kontrolą, ale On też ją chce uzdrowić. Bóg chce, abyśmy nad naszą duszą panowali. W pierwszym Tesaloniczan 5,23 jest tak napisane, a cały duch wasz, dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wiecie, to jest istotne, aby nasze ciało było odpowiednio wypoczęte, odpowiednio zadbane, nasza dusza odpowiednio, pod odpowiednią kontrolą, abyśmy przychodząc na na, przykład na uwielbienie mogli uwielbiać. My musimy taką dyscyplinę w naszym organizmie wprowadzić, niektórzy będą wiedzieć to do nich, żeby nie było takiej historii, że w piątek młodzież musi się odespać o 18.00. Jak jest spotkanie młodzieżowe, to przepraszam, co się działo przez noc, przez pięć nocy wcześniejszych? No tak, zadanie trzeba było zrobić. No okej, okay. ale po nocach? I to się nie tyczy tylko do młodzieży. To się tyczy do nas wszystkich. Wiecie, jeśli przychodzimy w niedzielę do kościoła zmęczeni, yy, nienajedzeni, bez odpowiedniego śniadania, to jak możemy uwielbiać? Ja już zostawiam teraz na boku naszą, naszego ducha, który być może jest zagłodzony, bo pytanie, czy dbamy o ducha? Czy go karmimy Słowem Bożym? Czy go karmimy modlitwą? Społecznością z Bogiem, przebywaniem w Bożej obecności. A tym się rozwija ducha. Każdy z naszych tych trzech elementów naszego bytu, naszej istoty, musi być odpowiednio zatroszczony. Zarówno ciało, które pomimo, że przeminie i dostaniemy nowe, musimy, mamy o niego się troszczyć, nasza dusza i nasz duch musimy być zsynchronizowani w tych wszystkich trzech rzeczach. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie te trzy rzeczy mają być zachowane bez nagany na przyjście Jezusa Chrystusa. I teraz te trzy rzeczy, na nasze ciało, ducha i dusze, chciałbym powiązać z tymi obrazami ze Starego Testamentu. Bo Bóg jest dobry i Bóg przygotował Izraela, aby oni rozumieli już, co się będzie działo. I Nikodem, który już w cytowanym fragmencie rozmawiał z Jezusem, on tego nie rozumiał, co nas się narodzi nowo. Ale popatrzmy, jak te trzy powroty, co one dla nas mówią? Co one mówią dla Izraela i co mówią teraz do nas? W konsekwencji grzechu naród izraelski jest w niewoli. Tak samo jest z nami. Rodzimy się, jesteśmy w niewoli grzechu. Bo jesteśmy tylko duszą i ciałem. Musimy ożywić naszego ducha. I to jest pierwszy powrót. To jest pierwszy powrót i odbudowa świątyni. Odbudowa obecności Bożej w naszym życiu. Bóg chce, abyśmy odbudowali w pierwszej kolejności naszego ducha. I to musimy zrobić w pierwszej kolejności. To jest naj, najistotniejsza rzecz, aby iść dalej. Więc pierwszy powód to jest obraz naszego nawrócenia. To jest odbudowanie naszej relacji z Bogiem. Taką, jak miał Adam i Ewa w raju. Do tego musimy wrócić. Musimy wrócić do tego, aby mieć relację z duchem, z Bogiem. Relację duchową. Drugi powrót, powrót zdrasza, to jest powrót, gdzie zaczynamy uczyć się tego, w jaki sposób żyć z Bogiem. Zaczynamy uwielbiać, zaczynamy modlić się, zaczynamy czytać Słowo Boże i Bóg nas naucza, być może bezpośrednio, być może pośrednio przez społeczność, jaką jest Kościół, przez nauczycieli w Kościele, przez różne inne osoby, które są naszymi duchowymi ojcami albo matkami. I to jest istotne, aby mieć czy grupy domowe, czy jakiekolwiek inne miejsca, w którym się będziemy karmić, rozwijać i wzrastać w sposób duchowy. Abyśmy troszczyli się o naszą duszę. Aby nasza dusza wzrastała. Aby nasza dusza szła do przodu. Przepraszam, nasz duch. Tak to, to jest dusza i duch się troszeczkę mogą mylić. I trzeci powrót. Nehemiasza. Ten powrót symbolizuje nasz umysł. Nasz umysł. Naszą, naszego, naszą duszę. Bóg chce, aby nasza dusza była zdrowa. Jeśli nasza dusza będzie chora, jeśli będziemy żyli tymi rzeczami, o których mówiłem wcześniej, to to będą problemy dla nas w pełnym uwielbieniu, w życiu z Bogiem na co dzień. Wiecie, Nehemiasz odbudowywał mury i w tym czasie wróg ciągle knuł, ciągle kombinował, jak zniszczyć Izrael, jak im przeszkodzić. Nie, nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić jak oni mogli odbudowywać a w drugiej ręce trzymać miecz, łuk albo jakiekolwiek inne narzędzie obronne ale tak jest napisane, że tak robili i teraz tak samo my mamy odbudować naszą duszę mamy walczyć z pokusami mamy walczyć z naszym przeciwnikiem z diabłem i zwrócić się do Boga do innych ludzi do innych, do, 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 i, i odbudować naszą duszę aby wszystkie wyłomy były naprawione, aby wszystkie bramy były odpowiednio zabezpieczone. Bóg chce, abyśmy byli przygotowani na, e, i zabezpieczeni. Wiecie, jak jesteśmy niewyspani, jak jesteśmy zmęczeni, to wkaza nam się lenistwo, e, przestajemy mieć czas na czytanie słowa, na modlitwę, na odpowiednie uwielbienie. Jak jesteśmy zabiegani, gdy nasz umysł jest, nie wiem, przemęczony, zbyt zestresowany, to też no, nie, jest, nie, nie, nie jesteśmy w pełni w tym wszystkim. Więc Bóg chce, abyśmy byli odpowiednio zadbani w całym komplecie naszego człowiek, człowieczeństwa. W tych trzech elementach. I chcę wam zostawić wyzwanie. Sobie również. Pierwsze, to co już powiedziałem. Spróbujmy przeczytać tego Nechemiasza i Ezdrasza. Spróbujmy popatrzeć na te trzy historie i pomyśleć o odbudowie naszego życia duchowego, o odbudowie świątyni, o powrocie Zdrasza i o powrocie Nechemiasza. Ale też chcę powiedzieć jedno. Pomyśl o tym. Pomyśl o jednej rzeczy, którą chcesz poprawić w swoim życiu. Z tych trzech elementów. Z ciała, duszy i ducha, o których mówiłem. Aby, abyś żył lepiej. Lepiej dla Boga. Bliżej Boga. Aby ci było proście Boga zrozumieć. Ci, chciałbym, aby Bóg pokazał ci jedną rzecz. Być może to jest sen odpowiednia ilość snu, być może to jest odpowiednia ilość, e, odpowiednia dieta, być może to jest odpowiednia, e, nie wiem, jakieś poradzenie sobie z Twoimi rzeczami w Twojej głowie, e, a być może to jest, e, nie wiem, karmienie się odpowiednią ilością modlitwy, słowa, uwielbienia. Bo wiecie, my się koncentrujemy często na tylko na tym duchu, tak? Dostawiamy gdzieś tam duszy i to ciało. Bo są takie, wiecie, cielesne, ciągle ciągle przeciwko tej duszy. A Bóg mówi nie. Ty jesteś kompletnym człowiekiem. Ja I Bóg jest tak dobry, że On się troszczy o te wszystkie trzy rzeczy. To jest niesamowite. Jemu on, on, on zależy na każdym z tych elementów i chce, żeby każdy z tych elementów był zdrowy i właściwy. Powstańmy. Będę się teraz Kochamy Kochany Ojcze, chcę cię prosić o to, abyś pokazał nam co jest nie tak, co wymaga uzdrowienia, co wymaga uleczenia. Abyś nam pokazał, Panie, to, co przeszkadza nam w odpowiednim uwielbianiu Ciebie, w odpowiednim relacji z Tobą, w, w odpowiedniej relacji z Tobą. Boże, żebyś nam pomógł się z tym uporać. Chcę Cię, Panie, prosić o to, abyś uzdrowił nas, Panie, abyś Ty posłał uzdrowienia na naszego życia, Panie, Chcę też Cię, Panie, prosić o siły, jeśli mamy z czymś się uporać, mamy coś wyeliminować w naszym życiu, abyś nam to pokazał, abyś nam to, pani uzmysłowił, dodał siły, abyśmy poradzili sobie z czymś, o czym może nawet nie wiemy, a co wywołuje właśnie skutki w jakimś innym miejscu, w zmęczeniu albo w czymkolwiek innym. I Boże, dziękuję Ci za że jesteś Bogiem dobrym. Bogiem, który chce dla nas to, co najlepsze. Amen. Tak jak powiedziałem, chcę się też modlić o osoby, które czują, że ich duch jest martwy. Albo nie rozumiecie tego, co się dzieje. Nie rozumiecie uwielbienia, nie rozumiecie modlitwy i być może to wszystko jest dla Was dalekie. Tak jak powiedziałem, to jest prosta rzecz. Musimy przyjść do Boga i powiedzieć nie chcę już tylko mojego poprzedniego życia, które bym było tylko ciało i nasza dusza. Chcę, żebyś ożywił mojego ducha. Chcę należeć do Ciebie i chcę podporządkować całe moje życie od stąd do końca tego życia tu na tej ziemi, pod Twoje Boże rządy. To jest taka prosta rzecz. I Bóg odpowiada na tę modlitwę. Bóg ożywia naszego ducha i Bóg daje nam wzrost potem. Jeśli to jest Twoim pragnieniem, to móc się pomóc się razem ze mną. Kochany Ojcze, Chcę Ci podziękować, że jesteś Bogiem cudownym. Bogiem, który wszystko przygotował. I Boże, moje, oddaję Ci moje poprzednie życie. Życie tylko ciałem i życie tylko duszą. Boże, chcę, żebyś ożywił mojego ducha. Chcę, żebyś mi pomógł się narodzić na nowo. Do życia w relacji z Tobą. Do życia w pokoju, do życia w uwielbieniu, w modlitwie. W uwielbianiu Ciebie, Boże. Chcę być Ci posłuszny i oddaję Ci całe moje życie, a przyjmuję Ciebie jako mojego Zbawiciela, jako Boga, który umarł za mnie i dał mi szansę stać się duchową istotą. Dziękuję Ci, Boże, że jesteś takim cudownym, wspaniałym Bogiem. Amen.